0: Die Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Wir sind beim Thema Rassismus.
0: Wir sind beim Thema Rassismus.
1: Genau. Und wenn ich darf, habe ich die Ehre, jetzt unseren lieben Freund Leander vorzustellen. Und Leander ist ist der erste Gast völlig zu Recht in unserem Podcast, weil er auch tatsächlich der Mensch, der Mann ist, der dafür gesorgt hat, dass ihr überhaupt diesen Podcast hier hören könnt, dass es überhaupt die Familie gibt, die wir mittlerweile haben und wir als Paar als Paar uns gefunden haben. Das heißt, Leander war schon einmal der Anfang von allem und ist, ist hier in gewisser Art und Weise eben auch. Und ich freue mich sehr, dass wir dich heute begrüßen können, Leander. Schön, dass du da bist. Ja, schön.
2: ja danke schön. Ja. Eine Ehre,
1: Große ja, Freude. Genau. Ja.
0: Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, du, du kennst Leana ja schon äh, wesentlich länger als ich. Wir sind jetzt seit wann befreundet? So, ah, seit wann, wann ah, gute
2: Frage. Das war 1900... Ich äh, denke schon an 90er <lacht> Jahr. <lacht> <lacht> das, äh, ich glaube 2008. For 2009. Woran
0: 2000 zeigt, Wie Wie alt wir eigentlich sind. Also sagt, sagt mir das direkt. Zwölf Jahre? Zwölf Jahre verrückt. Okay. Also, aber er äh, ist ja jetzt auch mal dahingestellt. Wie auch immer. Äh, wir kennen uns ja lange. Wir, ähm, und Anna und ich, wir haben halt irgendwie jetzt äh, durch die neuesten Ereignisse, heute gab es auch wieder eine große Demo äh, in Berlin äh, zum Thema Rassismus ausgelöst, durch die neuesten ähm, äh, rassistischen äh, äh, wie kann man sagen die sozusagen die äh, rassistischen der rassistische Umgang der äh, amerikanischen Polizei mit ähm, äh, George Floyd äh, der zu Tode gekommen ist weil er von äh, drei Polizisten zu Boden gedrückt wurde und auch auf äh, den Ausruf I can't breathe ähm, nicht reagiert wurde bis er tatsächlich gestorben ist äh, was jetzt zu unglaublichen Unruhen äh, in, ganz, äh, in, in den ganzen USA geführt hat und eben auch weltweit zu ähm, glücklicherweise einer neuen Debatte wieder einer neuen Debatte über Rassismus und eben auch zu einer Demo dann heute äh, in Berlin Genau, und da haben wir uns gedacht, wir wollten eigentlich über andere Themen sprechen und dachten irgendwie heute, okay, äh, lass uns doch mal, ähm, lass uns doch als Thema Rassismus wählen, ähm, weil wir es einfach wichtig finden und da bist du, da dachten wir so, ja, okay, wir sind genau diese Leute, wir sind halt diese ähm, weiße, einigermaßen, der eine sagt mehr, der andere sagt weniger, gebildete <lacht> Mittelklasse <lacht> 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 ähm, aber wir, sind keine, wir, wir haben damit keinen Kontakt gehabt, ähm, außer durch was, was wir von anderen gehört haben. Und ich glaube, du hast einen anderen Kontakt dazu gehabt. Magst du vielleicht mal erzählen, was dein Kontakt zum Thema ist? Ja, leider habe ich viel Kontakt mit dem Thema.
2: Ich finde es erstmal ähm, sehr mutig von euch, äh, euch dem, dem Thema zu nähern und das auch direkt so aufzugreifen finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass viele Menschen sozusagen ihren, ihren ja, sich die, die Mühe machen, den Horizont zu erweitern und einfach zu gucken, was passiert da um mich herum eigentlich und ähm, so, so dramatisch das ist, was ähm, in den USA jetzt gerade passiert ist, ähm, es passiert jeden Tag mhm. und es ist für Schwarze Menschen ähm, in den USA, aber auch hier in Deutschland einem, eine traurige Selbstverständlichkeit mit dieser Angst ähm, durch, durchs Leben zu gehen, mhm. dass einem jederzeit was passieren kann. Ähm, ja, als allererstes kann ich mal zu mir selber sagen, wenn ich mich, äh, wenn ich mich so vorstelle bei euch in eurem in eurem podcast sein darf mich da so äh, rein, reinstellen darf ähm, ich bin äh, fotograf schauspieler ähm, im moment schreibe ich auch äh, an einem stoff der mich sehr
3: interessiert ähm, bin wenn ich mich so hinstelle künstler
2: nicht, dass ich auch meine Wasserhahn reparieren kann, aber eigentlich sehe ich mich äh, seh als Künstler. Ähm,
0: Fotograf bist du tatsächlich auch?
4: Hat er hm. gerade gesagt. Hast genau, genau. habe hab ja, ja. genau. Genau. Ja. ich gesagt. Ich bin nicht nur ich Erfolg. heiße
2: Graf, ja. sondern ich bin auch ja. Fotograf. Ja. <lacht> ja. Ähm, und was das, was das Thema Rassismus angeht, habe ich, wie gesagt, äh, leider früh Erfahrungen machen müssen. Ähm, was ich wichtig finde, und da ähm, haben wir auch schon im, im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, das Wichtigste, was man als Mensch, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, wissen muss, ist, es gibt keine Rasse.
4: Mhm.
2: Punkt. Ähm, die UN hat das sogar in ihrer Charta. Ähm, wenn man von Menschen spricht, kann man nicht von Rassen sprechen. Das kann man bei anderen Tieren, der Mensch ist ja auch ein Tier auf dieser Erde, ähm, da kann man bei, bei Hunden oder äh, bei anderen Tieren, wie gesagt, kann man darüber sprechen. Seitdem wir das Genom entschlüsselt haben, das menschliche, spätestens seitdem wissen wir, dass ähm, bei Menschen funktioniert das nicht. Ja. Die Menschen kann man nicht in, in Rassen einteilen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, aber Moment, im Grundgesetz, das steht ja, der Mensch ist gleich, egal welche Rasse er hat, das liegt daran, dass das Grundgesetz ein bisschen älter ist als diese Erkenntnis, ähm, dass es zu einer Zeit entstanden ist, wo ähm, die Rassenlehre leider auch doch noch in, im Gedankengut der Menschen war, wenn, wenn zur Zeit des Grundgesetzes oder mit dem Grundgesetz ganz andere Sachen ähm, versucht wurden. Und da unsere Gründungsväter, finde ich, einen ganz guten Job gemacht haben mit dem Grundgesetz. Ähm, Rassismus gibt es. Ähm, also und dieser Rassismus.
0: Rasse gibt es nicht, aber Rassismus gibt es. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, was man über
2: Rassismus auch äh, wissen sollte, allererste Grundlage ist, dass der Rassismus aus Europa kommt. Also, Rassismus ist eine europäische Erfindung. Das mag dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen aufstoßen und er denkt so: Ja, aber. Mhm.
4: Nee. Gibt es leider kein, aber hm. ich muss leider
3: sagen, der Rassismus ist eine europäische Erfindung und hat sich von Europa
2: aus auf die ganze Welt verbreitet. Wenn man so möchte, ist der Anfang zu finden in der Reconquista, also in der, in der Zurückeroberung, also ja, der Eroberung von Spanien und Portugal was äh, jetzt schon mehr als 500 Jahre zurückliegt. Ähm, aber mit diesem Schritt sozusagen sind die Europäer, ähm, haben sie sich zusammengetan, nicht nur als Christen, um die, äh, die Mauren aus Spanien und aus Portugal äh, zu verjagen, sondern auch als Menschen, die in Farbe denken. Ähm,
3: und das geht ja sonst auf der Welt, funktioniert es nicht wenn man in, in
2: Asien ist oder in Afrika oder auch ähm, in, in Amerika, hat das nicht funktioniert, dass man, in, dass man die Menschen sich in Farbe eingeteilt hat.
4: Mhm.
2: Man muss immer in Formen gucken. Man muss gucken, hat jemand eine lange Nase, große Augen, buschige Augenbrauen, also diese Sachen, diese Formen kann man erkennen, um Menschen zu, zu unterscheiden und die Europäer können das in Farbe machen, die können sagen, die Rothaarigen sind alle böse oder die mit den braunen Augen, die können alle gut kochen. Mhm. Das, das, mhm. das funktioniert halt eben, mhm. weil diese Farben in Europa präsent mhm. sind. Mhm. Und das hat man sich zu Nutzen gemacht und hat gesagt, ah, die, die heller sind, die sind jetzt also besser als die, die Mauren, die wir da weghaben wollen. Und äh, das war sozusagen der Beginn von dem, von dem Problem, was wir jetzt mhm. haben und mit dieser Einstellung von wir sind was Besseres sind sie dann noch losgegangen haben sich die Welt erobert Marco Polo und Kolumbus mhm. und wie sie alle heißen sind losgegangen und gesagt, wir sind die Herrscher und man kann das auch darin erkennen, wie hell wir sind und haben damit sozusagen auch haben einfach ihre, ihre ihren Imperialismus damit äh, gerechtfertigt mhm. Und das hat sich weitergetragen, hat weitergetragen hat fürchterliche Blüten getragen ähm, und äh, ist im, im Grunde genommen ein uraltes Problem oder ein, ein, ein uralter Denkfehler sozusagen, ähm, mit dem wir jetzt immer noch aufs Brot geschmiert kriegen, mit dem wir immer noch zu tun haben. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, als, als jemand, der sich mit Rassismus noch nicht so auseinandergesetzt äh, hat. Erstens, Rasse gibt es nicht. Mhm. Zweitens, der Rassismus ist in Europa entstanden. Und was das dann für einen selber macht, kann man nach reinführen wie fühlt sich das an, wenn jetzt jemand zu mir sagt, dieses Problem, diese, die, diese, dieses perfide Denkmuster ist europäisch, ist sozusagen hausgemacht, ist von meinen Vorfahren gemacht worden, um äh, eine Herrscherklasse zu entstehen lassen. Und das fühlt sich erstmal vielleicht nicht so toll an, glaube ich. Also mhm. für mir zumindest, wenn ich nicht... Ich bin ja... Ich habe das Glück, dass ich beides bin. Ich bin afrikanisch und ich bin deutsch. Also ich bin afrikanisch und ugandisch, deutsch und europäisch. Mhm. Ähm, wenn ich das höre, mein europäischer Teil, der fühlt sich dann nicht so gut. Mhm. Der denkt dann so, ach wirklich? Deine Vorfahren sollen da irgendwie... Hm...
4: Nö.
0: Nee. <lacht> also, ehrlich gesagt, mir geht es ein bisschen ähnlich, wie es mir auch immer mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg und äh, der Nazi-Vergangenheit ging. Ne?
1: Okay. Ja, mir geht ja, es da ganz anders, tatsächlich. Ja, wirklich? Ja. Wie geht dir? Ich hatte, also, weil es jetzt gerade um Scham vielleicht auch nochmal dann geht, ne, oder so ein Schuldgefühl. Also, ich denke halt so, ja, aber ich lebe ja. Ich kann ja jetzt doch hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Kinder. Also einen Unterschied machen, also zumindest hoffentlich erfahren dürfen. Wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil wir noch in diesen Zeiten leben, aber ich habe eher gerade so ein Gefühl von, ja okay, man lass es doch jetzt keine Zeit verlieren. Wenn es so war, dass das jetzt ne, meine Vorfahren hier beteiligt waren, habe ich ja jetzt die Möglichkeit, hoffentlich, weil ich lebe. Ne, ich, ich könnte doch jetzt, also zumindest in dem, in dem Rahmen und ähm, da finde ich halt eben, denke ich, wieder an Wissen. Und wie können wir jetzt, wie geht es? wie wäre es möglich, Wissen zu schaffen für. Weil bis hierhin, ich weiß jetzt nicht, wie es den Menschen geht, die, also ich habe jetzt mal gerade auch so reingefühlt, was du erzählt hast, ähm, und es ist eine ganz, ganz andere Annäherung, und eine Betrachtung, die wir überhaupt gar nicht vornehmen. Wenn das jetzt, das jetzt, ne, diese diese fünf Minuten, die du gesprochen hast, eine Grundlage ist für ein Gespräch, also auch in den Schulen, ne, ein Dialog, sein kann und auch ein Bewusstsein zu schaffen von, von einer, vielleicht einer Verantwortlichkeit, weil das ist das, wo ich jetzt mich jetzt eher aktiviert gefühlt habe und dachte, mhm. ja okay, dann ja. kann ich ja jetzt in meine Verantwortung gehen, wenn das vorher nicht geklappt hat.
0: Ja. Äh, ja, ja, das äh, ist das eine und das andere. Irgendwie fühlt es sich aber trotzdem unangenehm an. Also für mich fühlt es sich unangenehm an. Ich denke so, okay, mhm. ich bin genau die Gruppe, also ich bin äh, gebildeter, weißer,
4: Privilegierter männlicher,
0: privilegierter Mittelstand, ja, mhm.
4: ähm,
0: mit äh, in einem äh, größtenteils demokratischen Umfeld, das heißt, ich habe alle Bildungsmöglichkeiten und so und denke dann schon so, ja, also wenn ich jetzt überlege, als wir in, in Südafrika gearbeitet haben, schon komisch, schon komisch, mhm. Also und nicht im Sinne von lustig, ja. Also, du kommst halt da halt hin und du bist genau der, der das da hätte hätte machen können. Und natürlich, mhm. natürlich kann man sich dann bemühen, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie komisch an. Also, ja, und
2: vor allen Dingen fühlt es sich deshalb komisch an, so geht es mir zumindest, weil ich immer noch Nutznießer der Privilegien bin.
4: Mhm, also, stimmt. Also die, die wenn wenn das wenn es abgeschlossen wäre, sozusagen, man mhm. da wie als eine Geschichte drauf gucken würde, sagen, ja, das war damals. Aber es ist ja immer noch so. Ja. Mhm. Es ist
2: immer noch so, dass die, die Welt, in der wir leben, gemacht ist für den weißen, heterosexuellen, jungen Mann.
4: Ja, richtig.
2: Ähm, und wenn man der dann ist und einem das bewusst wird, dann ist es, glaube ich, dann, 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 dann stolpert man so ein bisschen. Dann, dann denkt man erst mal so, ja okay ähm, wenn das so ist erst muss man das vielleicht auch annehmen können und dann der nächste Schritt wäre dann zu gucken wenn ich diese Privilegien jetzt habe was kann ich denn dann damit machen
4: mhm.
2: und dann kann man ins Handeln kommen und dann dann kann man dann kann man sozusagen was, was du vorhin auch gesagt hast dann kann man sich das bewusst werden ich lebe jetzt und habe jetzt Chancen und Möglichkeiten
4: mhm.
0: Ja. Und dazu ist, wie gesagt, ganz wichtig dieser Be
4: Bewusstseinsprozess oder, oder das, das Annehmen können dieses Bewusstseinsprozesses. Mhm. Hm.
0: Ähm, äh, du hast ja äh, schon angefangen, dich vorzustellen, was ich noch ganz spannend finde. Du hast ja auch künstlerisch dich mit ähm, Rassismus auseinandergesetzt. Hat, ja, ich weiß nicht, ob du der Gründer der Theatertruppe warst. Nee, ähm.
2: nee ähm, äh, Aisha Diallo war die Gründerin der, ähm, der Theatergruppe Label Noir. Mhm. Das war auch ungefähr vor 15 Jahren, 14 Jahren. Ähm, auch angeregt von, ähm, von Theatergruppen aus, aus, aus London oder aus ja, das war in dem Fall London, hat gesagt, wir, äh, wir müssen einen, einen, einen Raum schaffen, äh, wo wir als Afrodeutsche uns ähm, austauschen können und das künstlerisch umsetzen können. Und dann gibt es da vielleicht auch dann eine, eine, wie auch immer geartete, Aufführung davon oder Präsentation. Und das hat sich dann so langsam entwickelt und dann sind da, sind da immer mehr Leute dazugekommen mit tollen Ideen und dann ist da eine professionelle Theatergruppe daraus entstanden, Noir, die über mehrere Jahre ähm, mit einem Stück Heimat, bitter Heimat durch Deutschland getourt ist. Und mhm. Die Theatergruppe gibt es auch immer noch. Die machen auch immer noch mhm. okay. ähm, coole Sachen.
0: Und in diesem Rahmen, was, was sind denn so die, wenn man das äh, wenn man das so sagen kann, was sind denn so die klassischen die klassischen Rassismus Dinge, die einem im Alltag begegnen können, die ihr thematisiert habt, vielleicht auch in dieser Truppe.
1: Ich denke gerade halt auch so in, in, im Sinne von Sensibilisierung, ne? weil ja. ich gerade so denke, was, also was, was ich mir wünschen würde für, für dieses Gespräch, ist nicht noch mal einmal so eine Welle mit zu bedienen, dass wir jetzt halt eben sagen, ne, aufgrund einer besseren Möglichkeit von Dokumentation, ähm, rassistisch motivierter äh, Morde, Übergreifend und eben alle Menschen betreffend, ne, sprechen wir heute deswegen auch mal eben so über Rassismus, sondern mir wäre es so ein Herzensanliegen zu sensibilisieren, um Menschen wach zu machen, für, gerade weil wir halt eben auf einer, ne, also wir über dieses Privileg auch jetzt hier in diesem Augenblick hier zusammenkommen zu können, ja. ne, uns austauschen zu können, in einem demokratischen Land leben zu können. Ne, ähm, das jetzt gerade halt eben, also wäre wär für mich so ein Herzensanliegen, deswegen finde ich es total wichtig, zu sensibilisieren ähm, und anzuregen, äh, also vielleicht so an diese Verantwortung gerade denke, ne? die, ja. in die wir kommen können, jeder von uns, in diesem Augenblick, wenn wir halt eben wagen hinzusehen mhm. ne? und auch ähm, und wagen darüber nachzudenken, ja. ne? was wir vielleicht gehört, gesagt, geglaubt haben bis hierhin. Ja.
2: ja, es ist, es ist erstaunlich, dass, der, dass man sagen muss, wir sind ja alle äh, in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen, mhm. einfach mhm. durch die Tatsache, ähm, dass wir auch hier in, in Deutschland ähm, von diesem
4: System profitieren, dass, mhm. ähm, dass der
3: ja, dass, dass die Welt so ist, wie
2: sie ist. Mhm. Ähm, also wir, wir haben, äh, wir haben die, die Sklaverei ja sozusagen in Europa auch mehr oder weniger outgesourced. Mhm. Also dass für unsere Telefone immer ein Kind in den, in den Kupfer- und Basaltminen von, von Nigeria oder Kenia oder Namibia oder wo es gerade ist oder, oder Chile äh, da sterben muss, das, das ist ja das ist ja sehr weit weg von uns. Mhm. Und wir haben dieses Telefon in der Hand und freuen uns darüber. Aber wenn wir wüssten, wie viel Blut daran klebt, dann würden wir damit anders umgehen. Mhm. Aber wir, wir profitieren davon einfach, von, 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 der, von dem System, wie es jetzt gerade ist. Und das kann auch dank Rassismus so funktionieren. Ja. Also dadurch, dass die, der Mensch mit einer anderen Hautfarbe, das Kind mit einer anderen Hautfarbe, ein bisschen weniger wert ist als, als unser Kind, können wir das Telefon dann leichter in die Hand nehmen vielleicht oder das auch ein bisschen weiter wegschieben einfach, auch diese, hm. diese Bilder, die wir vielleicht schon gesehen haben, weil es nicht so aussieht wie unser Kind.
3: Ja.
4: Dann ist es ja.
2: outgesourced Dann passiert das ja darum, das ist schlimm und es ist schrecklich. Aber was soll wir machen? Ähm, und von daher sitzt es sehr tief. Also der, der, der rassismus die Struktur des rassistischen Denkens sitzt in unserer Gesellschaft sehr, sehr tief. Und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man da rangehen möchte und sich und den Mut zusammennimmt und wirklich sagt, ich gucke da jetzt mal ganz genau hin, dann wird man über sich selbst erstmal ganz schön erschrocken sein. Mhm. Was man dann so für, für kleine, komische Denkrichtungen hat, ähm, in welche Richtung die auch immer gehen. Aber wenn man da genau beobachtet, dann wird man merken, oh, ja, mhm. das sitzt tief, diese mhm. Struktur. Mhm. Mhm. Absolut. Und von daher, wenn man sich wirklich daran macht, diesen, äh, äh, sich das anzugucken, dann wird man auch merken, da braucht es einen Paradigmenwechsel in, äh, auch in, in, in mir. Also ich muss das, was ich, was ich sehe, was, was mir auch vorgetischt wird oder auch getischt wird, ganz neu anfangen zu hinterfragen. Ich habe, ähm, Es gibt eine, eine Werbung für, ich weiß nicht, es war Brot für die Welt oder irgendwie sowas, die immer wieder, sehe ich diese Werbung, die, ist, ähm, die gibt es schon, schon ewig, das ist... Ähm, wo, das ist ein, eigentlich ein, ein, ein Bild, wo ein, wo ein Kind eine, eine, Schale, eine Schale irgendwie vor sich hat und dann heißt es irgendwie, dann steht da Brot für die Welt oder, oder irgendwie sowas. Oder, oder so ein, ja, es, ist so eine, es, ist, es soll einen suggerieren, also wenn man jetzt da spendet, dann würde man diesem Kind die Schale füllen.
4: Mhm.
2: Und dann, dann denkt man ja erstmal, dass es... Ähm, das, das ist eine Aufforderung, etwas Gutes zu tun und da, ähm, da in irgendeiner Form zu helfen. In der ersten Linie ist es auch so, aber in zweiter Linie unterstreicht genau dieses, dieses Bild ein rassistisches Denken.
4: Absolut, weil ja. wir
2: Weil wir immer wieder durch diese Wiederholung dieser Werbung, auch seit, mindestens seit den 80er Jahren, ähm, immer wieder vor, das Bild zu Gesicht bekommen, ein, ein afrikanisches
3: Kind ist bittend, es ist in der, in der Position des Bittstellers und es hat nicht genug. Und dieses Bild sehen wir viel öfter in unserem
2: Umfeld, wenn wir, auch keine, wenn wir in einem weißen Umfeld aufwachsen, wo es keine Menschen mit einer Hautfarbe gibt, sehen wir diese Werbung viel öfter, prägt sich viel öfter in unser Unterbewusstsein ein als der Fakt, wie es wirklich ist. Mm, mm. Ähm, wenn, wir dann, wenn wir dann hier ein, 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 ein schwarzes Kind sehen, das im Kindergarten spielt, dann erwischen wir uns vielleicht, wenn wir genau hinführen, genau hingucken, wie wir denken, ach, so arm ist das Kind aber gar nicht.
4: Mm.
2: Und dann, dann weißt du, ah, der Rassismus hat gegriffen,
4: mm, mm. weil diese
2: Reproduzierung, mm. Reproduzierung von, dem, von dem Bild des, des armen, schwarzen Kindes hat super bei dir funktioniert, mhm. weil du in dem Moment, wo du ein schwarzes Kind im Kindergarten ähm, mhm. siehst, wie es, äh, mhm. wie es im Buddelkasten mhm. ist, wie jedes andere Kind,
4: mhm.
2: diesen Gedanken hast.
4: Mhm.
2: Und da kannst du, wenn, wenn du das entdeckt hast, mhm. dann kannst du bei dir anfangen,
4: mhm.
2: ähm, weiter nachzuforschen und die, mhm. zu gucken, wo die Gedanken herkommen. Mhm. Vielleicht fällt dir dann auch woher
3: das kommt.
1: Das heißt, wenn wir jetzt noch mal so zu dem Begriff auch kommen, finde ich es spannend, dass man sagt, der Rassismus ist vor allem halt eben die Wertung. Ne? Also dass wir jetzt unabhängig von dem Klischee, ähm, an das wir uns so grob gewöhnt haben, von ne, die europäische Sicht auf die, die farblichen Unterschiede, wir einfach sagen, eine, eine Unterschiedlichkeit festzustellen, ist erst einmal keine Wertung, genauso wie wir ne, keine Wertung haben, weil es ist ein Mann oder es ist eine Frau oder es ist weiblich, es ist, ist männlich. Ne? Aber in dem Augenblick, wo wir eben anfangen, diesen Unterschied als Interpretation oder als Wertung gegen den anderen zu verwenden oder ihn damit abzuwerten, sind wir dann beim Rassismus oder in dem Fall bei dem Beispiel ne, der Interpretation von dem, das schwarze Kind, das. Ne? Oder halt eben auch, ist, denke ich so oft, die Fortsetzung, ich habe ja mal muss ich sagen, leider fürs Deutsche Rote Kreuz, ähm, Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen gemacht, <lacht> beziehungsweise Entwicklung verhindert, würde ich heute sagen. Ja, ähm, dahingehend, ähm, und ja, äh, wenn es da Beschwerden gibt von offizieller Seite, gerne, ich könnte die sehr begründen, auch öffentlich wirksam, <lacht> wenn sie denn möchten, ähm, äh, und es war furchtbar. War in China und ich äh, kann auf jeden Fall ähm, sagen, dass es so ähm, anmaßend war, was wir für eine Order bekommen haben und so ex also rassistisch tatsächlich, wie wir vorzugehen haben in der Unterstützung und Erstversorgung von Menschen in diesen Randgebieten von Großstädten. Ne? Ähm, da ging es um Wanderarbeiter und ein Riesenproblem und auch da ähm, man hat halt eben das Deutsche Rote Kreuz sich einfach überlegt, was wohl das Beste wäre, in, 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 dieser, in dieser Gap ja. ähm, zu unterstützen. Und ich halt äh, für mich festgestellt habe, ähm, ich kann das hier nicht mehr machen, weil das auch eine mhm. Form von, ne, von, einem, von, einer, von einem Übergriff ist an Menschen, ne? so wie es dann angesetzt war. Ähm, und habe es dann halt eben nicht fortgeführt. Aber ich finde das halt da an der Stelle extrem spannend und hoffe, dass jetzt jeder, der hier zuhört, auch nochmal darüber nachdenkt, welche Bilder er für sich selbst halt eben nicht überprüft hat. Ne? Die immer noch wirksam sind und die halt auch dazu führen, dass wir die weitergeben. Und das ist halt eben auch, finde ich, ein Punkt, wie sprechen wir mit unseren Kindern oder wie sprechen wir mit Freunden? Welche Wertungen, welche Gedanken haben wir in welchem Kontext?
0: Hm. Für, ne? für mich war tatsächlich auch ein Schlüsselmoment da auch so, also gerade, wenn du von diesen Bildern sprichst, um, über gerade bei Hilfsorganisationen und immer dieses Bild von Afrika. ja In Afrika ja. ist ja, ist, glaube ich, bei ganz vielen gibt es da diese Bilder von, von äh, äh, Kindern mit aufgeblähten Bäuchen und ähm, Armen, die eigentlich nur noch aus Knochen bestehen. Ähm, und irgendwie ist es dann dieser Kontinent. Ja. ja. Und das ist so verrückt. Und ich erinnere mich genau an eine Taxifahrt, die ich mal hatte. Ähm, vom Hauptbahnhof in Hamburg äh, in mein Hotel, wo ich gedreht habe. Und bin da eingestiegen. Und in. Also, wir haben ja relativ viele äh, mit einem. In Berlin mit einem migrantisch-türkischen Hintergrund Taxifahrer. In Berlin, in Hamburg gibt es relativ viele mit einem mit irgendeinem afrikanischen Hintergrund Leute, entweder äh, Afrodeutsche oder aber eben auch viele äh, tatsächliche äh, Leute, die aus af irgendwelchen afrikanischen Ländern kommen und ich bin eingestiegen und wollte einfach nur quatschen mit dem. So freundlich, nett wollte ich irgendwie, dachte ich, okay, ist doch nett, ich steig vorne ein, ich quatsche ein bisschen mit dem. Und hatte auch Bock drauf, äh, nicht, äh, nicht stumm die Fahrt zu gestalten und äh, merkte dann, er spricht Akzent, hat dunkle Haut, ja, wird wohl ein Afrikaner sein. Meinte, und, wo kommst du her, Afrika? Und dann war der halt total sauer.
4: Hast du gesagt?
0: Ja, yeah, bist, bist, bist du aus Afrika? Oh, du? Ja, ich war jung, ich war jung, oh, ich, ich hatte schwach, keine Ahnung. Oh ich war so kommst du, du aus Afrika? Und dann, meinte, oh, und dann meinte er zu mir... Was ist
1: denn, den Schleudersitz hätte er eigentlich Und dann meinte er, was ist, das,
0: was ist denn das für eine Frage? Ich kann diese bescheuerte Frage nicht mehr, der war richtig sauer. Ne? Ja, zu Recht. Und dann meinte hm. ich so, äh, sorry, kannst du es mir erklären? Ich weiß gar nicht, was ich, welchen Fehler habe ich gerade begangen? Ähm, habe ich irgendwie bin ich da über irgendwas rüber und dann meinte er na, es ist ein Kontinent. Ich sage doch auch nicht, du bist Europäer. Ich frage doch, aus welchem Land du kommst. Ähm, aber ich glaube, das hat genau mit dieser Art von Werbung zu tun. Also ja. Afrika ist dieser arme Kontinent. Ja. Also für Oder mich, auch
1: dieses Land dann? Ne, für mich. Für für mich den ist, das ist, also, <lacht> ja, das du ist das Land. Ist ein auch hier. Land. Genau. <lacht> genau.
0: Also ich ja. finde, wenn man jetzt man kann so ein bisschen lächeln, wenn von Australien als Kontinent gesprochen wird, dann denke ich immer so, naja, also Leute, ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie viele Einwohner die haben, ich glaube 50.000 oder 60.000 oder so, also es ist echt ein Mini-Ländchen Mini und kein richtiger, ich finde Kontinent ist immer so was riesengroßes, aber Afrika ist halt riesig und hat unglaublich viele unterschiedliche Kulturen und Länder, ist vor allen Dingen auch noch die Wiege, die Wiege des Lebens möglicherweise, also da ist das Leben entstanden. Also, wie alt die Kulturen da überhaupt sind, sind wahrscheinlich die ältesten Kulturen, die wir überhaupt haben auf diesem Planeten. Das ist halt eine saudumme Frage. <lacht> ja, aber ich glaube Eine saurassistische so halt, Frage aber, auch. Ja, also, eine saurassistische so Frage, die aber nicht, nicht aus, einem Rassist, aus einem Rassismus begründet ist, der, ähm, ähm, wo man sagt, ich, ich will das abwerten, sondern es ist sozusagen einer, wie, der ist mir so, der ist so mit meinem Aufwachsen einfach einfach entstanden und ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist das Krasseste überhaupt.
2: Ja, ja dieser Alltagsrassismus. Ne? Ja, okay, ja, so. dieser
4: Alltagsrassismus, mhm. genau.
2: Ja. ja, ja. Das ist ja auch interessant, äh, gerade wie, wie du redest, äh, äh,
3: wie du erzählt hast von dem Bild, das man hier von, äh, von einem Kontinent hat,
2: der ja eigentlich äh, die Schatzkammer der Erde ist. Mhm. Also, dieser Kontinent ist der der reichste Kontinent, mhm. also was es da alles gibt, mhm. ähm, nicht nur an überirdischen Gütern, die man direkt essen kann und so weiter und so fort, was da alles äh, angebaut wird, sondern auch unterirdisch, was da alles ist. Und das ist ja auch das Interessante, dass...
0: Also du meinst jetzt Bodenschätze, das, ne? Wie bitte? Bodenschätze meinst du? Ja, genau, mhm. Bodenschätze auch.
2: Ähm, das ist ja auch das Interessante das ist der reichste Kontinent der Erde und uns wird weiß gemacht, es wäre ein armer Kontinent. Mhm. Ähm, natürlich gibt es, gibt es Länder, in denen schlimme Dinge passieren. Die gibt es, äh, also das kann in Polen sein, das kann in, äh, in, in Deutschland sein, das äh, kann in Simbabwe sein und das kann in, in, in Tunesien sein. Ähm, aber interessant ist ja, mit welcher medialen Maschinerie uns diese Bilder vorgestellt werden mhm. und warum. Mhm. Wenn,
3: wir, wenn nämlich auch die Menschen, die auf dem Kontinent
2: leben, sich dieses Reichtums näher bewusst wären und auch nicht so sehr für diese, sag mal ganz salopp, Propagandamaschine ähm, so, so empfänglich wären, und auch wüssten, auf welchen Schatz sie da sitzen, dann würde es im Rest der Welt, glaube ich, ganz schnell dunkel werden. Ja. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass die, die Franzosen hatten ja ganz viele Kolonien, dann haben die ganzen Kolonien, mussten sie irgendwann abgeben, ähm, haben aber trotzdem immer noch Verbindungen zu den alten Kolonien, und diese alten Kolonien haben sozusagen immer noch Schulden bei Frankreich, weil die damals irgendwie eine Straße gebaut haben und bezahlen diese Schulden immer noch ab in Form von allem Möglichen, was sie dann dahin schicken, Diamanten und Kobalt und hast du nicht gesehen. Und da fließt da ist ein enormer Geldfluss, der nur auf der Idee basiert, mhm. dass dieser Kontinent arm ist. Mhm. Weil eigentlich sind die total arg. wenn die wenn die jetzt äh, sagen würden wir nee, hören mal zu Frankreich also äh, kannst du selber machen wir bezahlen jetzt nicht mehr für die Straße die du uns dann 1952 hingebaut hast auch mhm. ne, mit Zins und Zins ist mhm. Zins müssten wir eigentlich noch aber machen wir einfach nicht mehr wenn da ein ein Staatschef sich hinstellt dann wird er da ganz schnell alles anderen belehrt oder vom von, verschwindet von der Bildfläche. Ja, absolut. Also das ist, das ist, also das ist ein ganzes, ein, ein, ein globales System, was aber mit so einer kleinen Frage, wie du gerade da äh, äh, den Taxifahrer gestellt hast, ähm, sichtbar wird. Und das ist, ich würde sagen, das ist, ist es ist nicht unbedingt dein Fehler gewesen.
4: Mhm.
2: Ähm, es ist der Fehler im System und den kann man sich jetzt angucken,
4: mhm.
2: wenn man das, wenn, man, wenn du das Bewusstsein, äh, wenn sich das Bewusstsein weiterentwickelt hat und jemand zu dir gesagt hat, hey Freundchen, hör mal zu, und du dann nicht dagegen gehst, sondern sagst, ah ja stimmt, okay Moment, mal, muss ich mal nachdenken, was ist, was denke ich eigentlich gerade darüber? Mhm.
4: Mhm. Wenn für
2: mich du dir diesen, ja, diesen kleinen zwischen Reiz und Reaktion, diesen kleinen Moment Zeit nimmst, mhm. ehrlich in dich reinzuhorchen. Da kann nämlich dann Transformation stattfinden. Mhm. Und dann kann das,
0: dann kann, kann die Gesellschaft gesund werden.
1: Mhm. Das ist schön, mhm. ja.
0: Mhm. Ja, eigentlich, ähm, also für mich war das auch so ein Moment, wo ich, wo ich echt nochmal, also was mich so aufgerüttelt hat. Und wo ich auch beschämt war. Ich habe mich echt geschämt. Ich habe mich total entschuldigt bei dem Typen und dachte mir so, oh Gott, wie idiotisch und
1: ähm, finde ich aber auch gut also mein, ich finde auch seine Reaktion gut ne mhm. habe ich gerade gedacht also für den ähm, weil es gibt ja andere Möglichkeiten auch damit umzugehen und ich, ich denke halt eben auch das eine ist ähm, und da ist halt dann wieder die Frage der Verantwortung, ne? wenn ich jetzt mich in meiner Verantwortung sehe, ich bin jetzt so ins Wort gefallen darauf aber okay. gedacht okay in dem Augenblick wo wir dann wirklich uns begegnen und sagen ich treffe dich jetzt persönlich und sage, Mann, es tut mir total leid, wie oft musst du sowas gehört haben, ne, wenn wir das jetzt als, als ein systemisches Denken halt eben aufgreifen ähm, und sich da halt auch zu begegnen und das aufzulösen. Ich glaube halt aber eben, die Schwierigkeit ist, ab wann wird es halt eben gefährlich, ne? ab wann wird das zur so Bedrohung neben, neben der, der ähm, die ja auch so empfunden werden kann, der Demütigung ne? oder einer immer wieder eine Betonung einer Andersartigkeit, die gegen mich verwendet wird. Ne? Immer wieder. Und ab wann ähm, kommen wir dann halt eben in, in andere ähm, Bereiche, wo es wirklich eine Bedrohung ist, die ein Kind empfinden kann in der Schule. Ja. Ne? Und die wir auf der Straße empfinden können, die wir halt eben ähm, äh, die uns halt dann auch irgendwie in so einem Fall wie jetzt kürzlich immer wieder ähm, halt auch das Leben kostet oder unser Leben bedroht, unsere Sicherheit bedroht. Und da ja, also da denke ich halt eben, was kann Perspektive schaffen, also wie können wir schaffen, ne, dass also gerade beim Thema ähm, ne, der reichste Kontinent dieser Welt, ne, der, wo uns allen weiß gemacht wird, dass äh, es diese, diese armen Menschen sind, ne, die daherkommen und äh, die unsere Hilfe brauchen und wir dürfen ihnen sagen, wie ne, sie am besten dieses Leben gestalten und maßen uns das an, wo können wir wirklich dafür sorgen, dass ein Wandel geschieht. Also weil ich so darüber nachdenke, reicht es aus, dann nur über Bildung zu sprechen? Und ähm, ich von einer Freundin heute gelesen habe, das fand ich einen sehr schönen gedanklichen Ansatz. Es wird immer wieder über die Integration gesprochen, über die Integration, die nicht geschehen ist und so weiter. Und eigentlich ähm, findet sie oder hat sie deutlich gemacht, geht es um die Integration der Menschen, die bisher noch nicht verstanden haben, ne, an welchen, also wie sie ne, in ihrer Fremdenfeindlichkeit jetzt halt eben zu Outlaws werden. Ne? Und dass wir diese Menschen halt dann eben hoffentlich integrieren können. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, dann müssen die halt leider dahin gehen, wo die herkommen. Und wo und dieser Ort halt eben auf dieser Welt zu finden ist, ist halt die Frage. Im Zweifel weiß, ne? also offene Frage. Ne? Also gibt es so ja,
0: AfD-Camps in Heuerswers? Ja.
1: Warum denn nicht?
0: ja man sollte ja. die auch konzentrieren ne also ja, genau,
1: so, 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 so ein genau. Lager konzentrieren finde ich schon find ich auch. ja oder ein Atlantis schaffen also irgendwo im Pazifik die, die ne da vielleicht ja oder geil vielleicht einfach auch, so diese auslagern. da
0: wo diese Plastikinsel eh schon ist die einfach verdichten und die darauf ja, packen mit Sauerstoff ein bisschen Leute
1: Leute wirklich ihr seid, hier,
0: ihr seid hier total safe das ist eure Insel
1: ja oder halt dann ja, dann wirklich Mond oder so ja dann halt, können, können wir ja ihnen noch helfen und ein bisschen care schnüren.
0: Ja, ne? ja wobei, wobei andererseits, also jetzt mal äh, Spaß beiseite, es, ähm, mich hat es auch immer genervt, als die AfD aufgekommen ist, dass es dann, dass immer so der, der erste, die erste Idee war, die so richtig dolle doll, also aber so ordentlich, so wirklich so total auszugrenzen, ja, das ist jetzt irgendwie super so, das ist super, dann haben wir es gelöst. Die müssen, wir müssen, die müssen weg.
1: Die AfD die müssen,
0: Ja, mhm. Also, ich glaube wahrscheinlich, ist, ist es ist immer irgendwie ein Gespräch und ein Versuch, äh, Bewusstsein zu verändern. Das ja? glaube ich, also, und es packst du halt nicht durch. Also, wobei, wobei, andererseits habe ich letztens mich im, äh, im Rahmen der, äh, es gab so ein Gespräch in der Filmakademie, was die Leute sind, die den Deutschen Filmpreis vergeben. Ähm, da gibt es immer so Veranstaltungen und zu einer war ich eingeladen und da ging es gerade um die starke Rechtsbewegung in Deutschland ähm, und das große Erstarken der AfD und was wir dem entgegensetzen können. Und ähm, da war so ein, äh, jemand, der als Parteienloser im thüringischen Landtag saß und der hat sehr interessant ähm, äh, erzählt, was für Mechanismen das sind, wie es zu so einem großen äh, Erstarken der Rechten gerade in Thüringen kam. Und und der hat dann von seinem Umgang mit der AfD äh, äh, als ähm, Kollegen im Landtag gesprochen. Der meinte, nee, es gibt tatsächlich Leute, mit denen er ist total für für den für den Kontakt mit den Wählern weil das Leute sind, die haben das nicht als politisches Geschäft. Und da sagt er, mit denen kann man reden und mit denen sollte man auch reden, weil da noch was im Kopf zu zu, äh, möglicherweise zu verändern ist. Ähm, aber mit seinen AfD-Kollegen hat er sich jetzt tatsächlich entschieden, nicht mehr zu sprechen. Und das fand ich ganz interessant. Das finde ich eine Und das finde ich eine respektable und auch verständliche ähm, äh, verständlicher Umgang. Also er hat auch gesagt, er hat es versucht und es bringt aber gar nichts. Also weil die ihn auch nur einsparen und manipulieren wollen und so irgendwie. Und dann sagt er halt so, nee, das, das brauche ich gar nicht haben.
2: Aber, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, also deswegen, <lacht> deswegen, ja, ich deswegen, ich, deswegen denke ich aber,
0: ähm, ähm, also weil wir ja auch vielleicht über, ähm, ich erzähle das nur, weil, weil wir vielleicht auch über Lösungsansätze sprechen, ich glaube, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein zu verändern und, und miteinander zu, zu reden, so wie dieser Taxifahrer mit mir gesprochen hat. Ja, ähm, und es hat ja bei mir was, was äh, bewegt. Also, mhm. ähm, genau, und, und irgendwie auch im Gespräch immer dahin zu kommen, äh, weg von ich glaube, die, das große Problem ist halt einfach, und das ist einfach noch der, der Geist des Kolonialismus, diese äh, Idee, ähm, ein Land, einen Kontinent und, äh, oder auch nur von einem Landstrich die Menschen, zu objektifizieren und zu benutzen. Ich glaube, das ist halt die große, die große Schwierigkeit. Und da immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, auf den Humanismus hinzuweisen und auf einen, auf einen, ähm, äh, so hier müssen jetzt gerade äh, noch äh, interfamiliäre Dinge geklärt werden.
4: <lacht> alles. Ist alles klar, brauchst
3: Nee, hat, okay. hat, hat ähm, also
0: ich glaube, ich glaube, das ist halt der einzige Weg, da wirklich in Kontakt zu kommen, halt mit den Leuten, mit denen es Sinn, Sinn macht und da ähm, Bewusstsein zu verändern und zu schaffen.
1: Ich glaube halt, ja, was ist das? Also, ich glaube, das eine ist ja ein gefühlter. Also, ne, das, ich glaube, das ist ganz schön, weil du vorhin auch davon Ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, die anderen, ne? Ja, und das so, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie wird das denn greifbar? Also weil ich ne, ab wann können wir davon sprechen, dass es einen gefährlichen Rassismus gibt? Der, ne, und ab wann ist es eine Bewusstseinsfrage oder eine, ein System, wo wir viel zu lange nicht hinterfragt haben oder auch gar nicht reflektieren? Ne, was äh, Auf, auf, auf welchem Boden wächst eigentlich diese, dieser Ausgeburt, ne, diese Metastasen von... Von Gedanken gut und wie gefährlich, wo können sie gefährlich werden und wo, wo ähm, übersehen wir halt aber eben auch Vorzeichen ne? oder, oder schaffen halt denen dann auch nicht entgegenzugehen, dem was entgegenzusetzen. Und ich so das Gefühl habe, weil ich jetzt gerade es ganz spannend fand, im Züge, Zuge von der Corona-Zeit waren so die Rechtspopulisten erstmal arbeitslos mhm. und hatten keine Möglichkeit, ne? also weil alle wie aufgescheuchte Hühner ne, in ihre eigenen Ängste gefallen sind ne? und ähm, ist ja, die so, andere Angst war stärker. Ja, da ging es halt ja und es, die andere Angst war stärker beziehungsweise ich glaube, es gab halt dann so existenzielle Spitzen für viele ne, über das Erfahrbare. Was bedeutet das denn jetzt und, und so weiter? Und jetzt fängt es halt eben wieder an, dass weil ich halt eben leider befürchte, dass aus dieser Zeit nicht viele mit einem großen Bewusstseinswandel hervorgehen werden, ne, wo vielleicht aber auch hoffentlich doch ein paar mehr als ich jetzt so vermute. Ne, wo setzt man an, wenn es, wenn es darum geht ähm, für, ähm, für diese Orientierungslosigkeit und diese Suche nach einer Erklärung? Ne, weil es, ich, der Rassismus für mein Gefühl oft davon lebt, dass halt eben diese gefühlten Unterschiede so stark betont werden, ohne dass wir darüber nachdenken. Es geht halt um eine Stimmungsmache, ne? es geht um, um eine Angstschürung vor dem Fremden oder dem, was also ne, wo wir jetzt bei nochmal so den Wahlen im letzten Jahr, was die AfD und Höcke anging, halt eben festgestellt haben, es sind ähm, männliche Wähler ab 45 bis 60, die die AfD wählen, ja, die sich eindeutig halt eben auch zeigt durch ähm, faschistische Sprache ne, und halt eben Höcke steht für sich, muss ich gar nicht mehr zu sagen, will ich gar nicht mehr zu sagen. Und ich halt jetzt gerade so denke, es gibt so eine Unruhe in mir, ne, gerade weil ich sage, ich, ja, ich, ich will gerne ne, da einen Beitrag zu leisten. <lacht> Wie ihr das seht, ihr beide. Beitrag, wenn Beitrag
0: wozu? Zu das, einer Veränderung? Na, na,
1: zu einer Differenzierung auch tatsächlich. Was könnte eine Veränderung sein, neben einer Bildung und einem Bildungsansatz ähm, für, für, eine, für eine andere Herangehensweise? Also eine ne, ähm, ähm, wo haben wir, also wo fehlt uns noch was, wenn es um, ähm, um die Gemeinschaft geht, die wir wirklich sein können?
0: Ne? Also, also ich glaube tatsächlich, ähm, Bildung und ähm, also Bildung und Selbstbildung ähm, und nicht, ähm, damit meine ich nicht die Bildung eines selbst, sondern eine äh, Bildung, die selbstständig passiert, weil wir ähm, hier alle Möglichkeiten haben, anders als zum Beispiel in einem Land wie China, ähm, uns zu informieren. Mhm. Also genau das, was du sagst, Leander, am Anfang, ähm, dass wir sozusagen die äh, kolonialen Strukturen kapitalistisch jetzt weiterführen. Also
3: mhm.
0: ähm, Und da kann man sich informieren. Man kann sich ja, informieren, das das kann sich informieren was, was äh, ja. äh, ähm, also wie Arbeit, wie Arbeit ähm, stattfindet in Bangladesch. Ja? Und welche Klamotten da hergestellt werden und wie die hergestellt werden. Das schafft natürlich immer noch keine Lösung wirklich. weil ähm, aber, aber zumindest ähm, finde ich schon mal, ein Bewusstsein dafür zu haben, was man mit welchem Kauf oder wie du jetzt sagst, äh, äh, mit dem Handy, das man kauft, was man damit unterstützt, das finde ich schon mal eine... Äh, eine eine wichtige Sache und dann eben aber auch ein ähm, Bewusstsein dafür zu entwickeln, äh, wie rassistisch man möglicherweise selbst geprägt ist im Alltag. Ja. Ja. Und das ja. kann man durch Bildung machen. Ja.
4: Bis
2: zum gewissen Punkt kann man das durch Bildung machen. Also das, äh, äh, das geht, dass man, sich da, dass man sich da informiert und dass man diese Information auch aufnehmen kann und sich nicht dagegen wehrt was man natürlich gucken muss ähm, genau wie man was, was für eine Handlung dann aus aus diesen neuen Informationen äh, entspringt was da ob man dann da auch sein sein Verhalten zu ändern kann ähm, was ich was du was du vorhin gesagt hast Steffen, was ich ähm, wo ich denke ja auf der einen Seite auf der anderen Seite bin ich da auch nicht so deiner Meinung ähm, man kann bis zum gewissen Punkt mit einem Menschen sprechen mhm. und versuchen, seinen, seinen, seinen Verstand zu erreichen. Ähm, man, man kann dann aber, wenn man, wenn man auf, dem, auf dem humanistischen und auf, dem Verstand, auf der Verstandesebene keine Rezeptoren findet beim Gegenüber, mhm. dann kann man sich zugrunde diskutieren und kann noch so viel logisch die Sachen erklären und herleiten, dieser Mensch hat keine Rezeptoren dafür. Und ich würde einfach mal sagen, so ein Mensch, wie, wie du vorhin gesagt hast, dieser, dieser Hocker oder wie der heißt, ähm, der hat für bestimmte logische ähm,
4: äh, Tatsachen und, und, und Herleitungsgedanken, mhm. dass das eine aus dem
2: anderen entsteht und dann das nächste mhm. entsteht, hat der keine Rezeptoren. Ja. Das, ist, das ist wie wenn ja. man einem blinden Menschen, der blind geboren ist, die Farbe, den Unterschied zwischen der Farbe rosa und, und rot erklären möchte. Das ist, es wird nicht funktionieren. Ja. Und ich. deshalb kann man mhm. mit so einem Menschen nicht reden. Man kann mit so einem Menschen eigentlich nur handeln. Mhm. Und das muss man aber dann aus einem liebevollen Handeln tun. Und das ist wahnsinnig schwierig.
4: Mhm. Ähm, weil, weil diese...
2: diese was, was einem erstmal so wie, wie, wie Dummheit vorkommt, weil eins und eins bei dem nicht zwei ergibt, mhm. ähm, da muss man wirklich, wie wenn man mit einem mit einem Kleinkind redet mhm. oder mit einem Kleinkind umgeht, mhm. kann man nicht, man kann nicht auf der Verstandesebene mit mhm. ihm diskutieren, sondern man muss auf der Hand muss eine Etage sozusagen äh, tiefer gehen oder woanders hingehen und muss handeln mit diesen Menschen und man muss aber trotzdem liebevoll mit diesen Menschen. Aber es ist ja, man hat ja dann einen erwachsenen Menschen manchmal vor sich. Und mit dem wird es dann schwierig.
4: Also wie, 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 wie kann man den dann? Ähm, mhm. ne, welche welche Handlungen kann man mit mhm. dem machen,
2: dass es anders wird? Ich habe mhm. da ähm, ich habe ein interessantes äh, äh, Fallbeispiel mhm. aus, dem, aus dem Alltag, äh, weil man weil man ja als als schwarzer Mensch in, in, in Deutschland äh, doch häufiger mit mit Rassismus beschäftigt ist. Das eine ist, das erste Fallbeispiel sozusagen, Das ist, ich sitze in der U-Bahn, mir sitzt ein Mensch gegenüber, der Klamotten anhat von einer, von einer Firma, die ganz eindeutig äh, rechtes Gedankengut äh, supportet.
0: Mhm. Sag mal, welche, welche Firma? Und, äh,
2: eine, eine Klamottenfirma.
0: Welche? welche Firma? Und dann, dann
2: gucke ich mir diesen äh, Menschen an, und dann sage ich äh, und dann also, sehe ich ihn da sitzen das ist irgendwo in, ich glaube Kreuzberg oder so äh, in der U-Bahn und links und rechts um mich herum sehe ich wie andere Menschen da sind und das wird erstmal ignoriert mhm. also es haben vielleicht ein oder andere hat das gesehen weil es so sehr prominent auf der auf der mhm. Brust stand ähm, und dann habe ich diesen habe ich gedacht was was mache
3: ich jetzt wie kann ich diesen Menschen begegnet, weil er mir wirklich direkt gegenüber saß und
2: ich ich hätte auch einfach weggucken können. Ich hätte auch, ich dachte, vielleicht ist es wieder mhm. gewalttätig und ist mir mhm. das zu gefährlich und so weiter und so fort.
4: Mhm.
2: Ähm, aber ich habe ihn angeguckt und habe gesagt: Haben Sie nicht Angst, dieses T-Shirt in der Öffentlichkeit zu tragen? Schön. Und dann hat er angef dann ist er so ins Wanken gekommen, hat gesagt: Ja, man darf ja wohl noch, äh, man darf ja wohl noch sagen, was man denkt und so. Das war gar nicht meine Frage. Meine mhm. Frage war, haben Sie keine Angst, dieses T-Shirt in der Öffentlichkeit mit dieser Aussage anzuhaben? Toll. Und dieser Mensch ist sehr unsicher geworden und ähm, hat, im besten Falle, ähm, hat im besten Falle diese Unsicherheit wahrgenommen und hat sie, vielleicht, es kann sein, dass er diese Unsicherheit auf mich projiziert hat und im Nachhinein, wenn er sich die Geschichte erzählt, ist es dieser äh, dumme schwarze Mann, den er in der U-Bahn getroffen hat, der ihm so blöde Fragen gestellt hat. Ähm, Im besten Falle äh, fragt er sich, will ich diese Aussage in der Öffentlichkeit immer machen? Will ich mich mm. immer damit mm. konfrontieren? Mm. Mm. Ähm, und dann sind auch andere Leute, eine Frau hat dann ziemlich das, das war sehr tapfer, was sie gesagt haben.
3: <lacht> Habe
2: ich gesagt, ja, das stimmt.
3: Ich,
2: ich kam mir auch sehr tapfer vor. Aber das ja. hätte ja auch eine gefährliche Situation werden können. Ne? Aber das ist sozusagen... Man, man kann jemanden sozusagen mit, mit, diesem, mit seinem Tun, mhm. weil das ist ja eine Handlung, mhm. um dieses T-Shirt anzuziehen und damit mhm. so offen rumzulaufen. Mhm. Man kann den Menschen damit konfrontieren, mhm. Und man kann versuchen, man kann versuchen, das nicht in einer gewalttätigen Art zu tun, sondern liebevoll im Sinne von wirklich interessiert. Mhm. Also ich war wirklich mhm. an ihm interessiert und mhm. auch so ein bisschen an seiner, an, an seiner Sicherheit
4: interessiert, mhm. weil es gibt andere Menschen, die sehen das und schlagen ihn dafür zusammen. Mhm. Mhm.
2: Ähm, und, und dieses, diesen Funken von Menschlichkeit, den ich dann da für diesen Menschen empfunden habe,
3: habe ich ihm übermittelt mit dieser Frage und habe sie ja. auch ganz ruhig gestellt. Ähm, also das
2: meine ich ne, mit, da kann man reden, aber man kann nicht, man kann nicht anfangen logisch, man kann nicht anfangen mhm. zu diskutieren mit so
1: jemandem.
4: Mhm.
1: Nee, ich finde das auch. Also ich muss auch sagen, sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, nee, sag, ja. das zweite Fallbeispiel
1: kommt. Nee, ich finde ich sehr spannend, weil die, also wenn wir jetzt sagen, wie, wie sehr sind halt eben, das meine ich auch mit dem, mit dem Gefühlsunterschied, ne? also wo gibt es atmosphärisch oder vielleicht auch bildlich Dinge, die schon anfangen in Richtung Demütigung oder Einschüchterung zu gehen. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, im, im Kern, wenn Rassismus halt eben der, also ne, im Ursprung der Herrschaftssicherung dient ne? und sagt, es ist eine, eine Dominanzgeste, die hier auch nochmal, auch durch so ein Tragen von so einem T-Shirt, ne, also so Sinn und Zweck liegt hier darin, ich betone mich in meiner Vorherrschaft hier, also ich, ich deklariere mich hier als, ne, ich bin das. Ähm, dann wird es halt eben schön, wenn, oder damit kann sich ja halt das auch auflösen, das finde ich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass dann eben Demütigung und Scham auch nicht mehr gelingt, wenn wir sie nicht annehmen. Ja. Ne? Also das heißt auch zu sagen, auf, auf der Ebene dem offen zu begegnen und auch menschlich, kann halt dann auch eben auch vielleicht sogar im, im Kern was, was also in dem Fall, verändern. Also es gibt eine Öffentlich Öffentlichkeit, die da drauf guckt und das mit begleitet und das sieht, was da geschieht. Ne? Also weil ich denke, es ist für, für das, was da ein, ein Beispiel entstanden ist, ähm, eine, vielleicht auch eine Veränderung von, einem, ähm, von einer Dynamik, die Opfer-Täter auch sein kann. Ja? In dem <lacht> Augenblick, wo offen dargelegt wird, du, pass auf, äh, hast du keine Angst? Jetzt mal nur zwischen <lacht> ne, Mensch und Mensch. Es gibt hier keinen Unterschied, mein Freund. Aber ähm, ne, ich mache den jetzt auch noch mal ganz klar auf. Ähm, aber hast du keine Angst, dass du den so betonen willst? Nee, es, es finde ich, also geht mir das Herz auf, wenn ich das höre. Und auf der Ebene halt eben das zu hinterfragen, auch ähm, eine, eine Beschämung zu hinterfragen, offen ja. löst halt eben den Kern auch dieser dieser Betonung, ne, wenn man jetzt sagt, also rein psychologisch, wir haben das bei dem amerikanischen Präsidenten, der halt äh, Höchst rassistisch ähm, auch in der Geschichte der Amerikanischen vorgekommen, ne? von America First, äh, kennt man aus Zeiten des Kluglubs-Clans. -Klug <lacht> das wird zum Wahlslogan und es hat auch ein Mittel, da auf der Ebene halt dann eben. Auch
0: viel zu wenig thema thematisiert. Gar nicht thematisiert. Es also, nicht thematisiert also es ist
1: da fallen mir die Haare aus, hoffentlich nicht, aber auf der Ebene denke ich, ähm, ähm, wenn man psychisch sagt, also was bedeutet Rassismus? Das war gerade so bei mir nochmal ein Gedanke. Das ist der in der Analyse der Anspruch des Ichs über den anderen, also ich, ich deklariere meinen Herrschaftsanspruch und der da so in so einem Alltagsbeispiel aufgelöst wird. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Macht und Ohnmacht kann sich dann halt eben verändern. Und halt in so einer Situation, weil ich gerade mal mitgefühlt habe, das nachzuspüren, da zu sitzen und zu wissen, okay, das ist eine Nachricht, das ist eine Message, will ich auf die reagieren oder nicht, und um mich dann so zu entscheiden, zeigt halt, wie frei du da bist. Mhm. Ne, und, ja, und wie frei wir auch werden können.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, gerade wenn du sagst, äh, du bist ja mit mir nicht so ganz konform, ehrlich gesagt, glaube ich, ist, ähm, meinte ich gar nicht nur das rationale Gespräch. Also, ähm, ich meine eigentlich grundsätzlich Kontakt und im Kontakt bleiben und versuchen, in den Kontakt zu gehen. Ja? Und ich meine, du hast ja zwei Dinge getan. Du hast ja nicht nur du bist mit dem in Kontakt gegangen, mit der Person, die dir gegenüber saß. Ähm, und du hast aber auch noch ein Beispiel gegeben für alle anderen, die drumherum saßen. Also mhm. ich glaube, ähm, ähm, und du bist aber nicht aus dem Kontakt gegangen, du bist ja in den Kontakt gegangen. Ich glaube, das ist alles was, das, was ich meinte. Ich, ich Mich hat so gewundert einfach, als die AfD angefangen hat, dass ich mich gefragt habe, okay, ähm, es gibt da halt so ein, so ein schnelles, so einen schnellen Impuls, die, die wie auch immer die sind und die Masse gibt es ja gar nicht. Es gibt ja nur Individuen, aber die müssen dann irgendwie weg und es geht ja so nicht. Das funktioniert ja nicht. Also, und, ähm, und das, dass man mit vielen, also ich habe gerade, ich habe so mal eine, eine Doku über ähm, die rechte Szene gesehen und da waren dann so. So riesige Treffen von Rechten, klar, dass man da, da sind dann so krasse, tätowierte, ich nenne es mal äh, überspitzt gesprochen, so Tiere, ja, wo du denkst, so, pff, Alter, äh, äh, kein Wort. Vorbeigehen, auf den Boden gucken, schnell weg. ja Aber, aber ähm, bei denen, bei denen noch so ein Funke, wo man denkt, so, okay, vielleicht kann ich da irgendwas zumindest im Bewusstsein anregen, was. Und Salz. In deinem Fall ist ja die Frage, ob es bei dem was angeregt hat. Aber es hat zumindest für die Leute drumherum bestimmt was angeregt. Ja. Und ich glaube, irgendwie einen Kontakt herzustellen kann, muss nicht immer das Richtige sein, aber kann oft. Ist es glaube ich, einen Versuch wert. Ja. ja. Aber mich würde dein zweites, dein zweites Beispiel interessieren. <lacht> ja. Um Ah ja, doch, das fällt mir wieder ein. Aber was noch eine, eine ganz andere Frage. Wo, wo warst du? Du hast erzählt, du warst bei so einem Filmtreffen von, was war ja, das ja, noch? Die, die, Filmakademie. die Filmakademie hat ähm, äh, eine Veranstaltung zum Thema, wie verhalten wir uns als äh, Medienschaffende ähm, in diesen Zeiten, wo es so eine starke Rechtsbewegung in Deutschland gibt?
2: Ah, das ist ja spannend. Und äh, waren da auch, äh, da auch Afro-Deutsche dabei bei dieser Besprechung?
0: Ähm, es war eine Kollegin, Denise Sudeh war dabei. Es gab davor auch noch eine Veranstaltung, da war Tyron Ricketts, glaube ich, mhm. dabei. Und Entertainment. Der, genau und der hat ja, der hat ja jetzt tatsächlich auch eine Kooperation, ist er eingegangen mit der UFA.
4: Mhm.
0: Ähm, was ich eine ganz tolle, ähm, eine ganz tolle Entwicklung finde. Da, also, und ist mhm. gerade dann bei der UFA soll er halt zuständig sein für äh, eine äh, Größe, größere für größere Diversifizierungsbestrebungen oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, ja, also sozusagen ja. einfach das Bild, das Bild, das in den Medien stattfindet, ähm, endlich mal ein bisschen zu erweitern. Ja. Ähm, und da geht es ja, ja nicht nur um, um, äh, dass es ein rein Weißes ist, sondern dass auch das, äh, ähm, auch Sexualität anders stattfindet mit, ähm, Schwul, lesbisch, ähm, lesbisch, äh, LGBT, ähm, äh, meine ich damit, und, ähm, und eben auch Ethnie äh, vorkommt und vor allen Dingen auch endlich vorkommt, ohne thematisiert zu werden.
1: Ja, ja, das ist ja auch noch mal. Das
0: nervt ja auch wie die Sau wirklich. <lacht> und und immer, wenn ich mit Kollegen spreche, die dann irgendwie einen, einen ähm, äh, Migrantischen Hintergrund aus der, aus der, ich sag jetzt, stimmt nicht immer, aus der 28. Generation, ähm, und trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen zu, zu dunkle Augen und zu dunkles Haar haben und irgendwie, eine, weißt du, und die dann immer nur Rollen spielen mit arabischen Namen, ja. Und wenn die dann endlich mal einen, einen Frank Müller spielen dürfen, dann sind die total, <lacht> ist das total das Erlebnis, aber, aber eigentlich ist es das nicht. Es wäre so toll, wenn man, wenn man einfach mal sagen würde: Okay, scheiß drauf, wir nehmen jetzt einfach mal den besten Schauspieler.
4: Mhm.
2: Naja, aber welche, welche Macht die Medien da haben, ne? in, dieser, in dieser Verteilung halt eben, ne? in dieser ja. Vervielfältigung. Ja. Dadurch, dass es vervielfältigt wird und dann in, in vielen Wohnzimmern passiert, hat man, hat man, finde ich, einen, einen Bildungsauftrag, okay, also auch als privater Sender. Ja, ja
0: und man, man muss auch sagen, ähm, es war, äh, ich bin noch in der ich meine, ich bin ja jetzt auch seit 23 Jahren in diesem Medienumfeld unterwegs, also arbeite seit Schauspiel, äh, als Schauspieler seit 23 24 Jahren, äh, wurscht, aber auf jeden Fall. Ja, mein ich bin Gott, bist du alt. Sehr, sehr alt. Ich erinnere mich <lacht> auf jeden Fall noch an, <lacht> an, an Zeiten, ähm, wo ganz, ganz klar das äh, ZDF, ich sag das jetzt mal so, Leute bitte beschäftigt mich weiter oder auch nicht, dann arbeite ich für die anderen, ist auch gut aber auf jeden Fall hat das ZDF, hat das ZDF gesagt ähm, äh, am Sonntagabend bitte keine Schwulen, keine Lesben ähm, und keine Ausländer grundsätzlich, nur auf dem Traumschiff war das dann unterwegs, weil man ist ja hingefahren <lacht> ja. Ähm, ja wirklich, das war, das war ausgewiesenermaßen so aber ganz eindeutig ähm, diese Leute sind jetzt weg und ich finde ich habe äh, jetzt äh, gerade auch bei der Serie mitgemacht da war alles drin, ja also der, der Chef der Mordkommission war ein Arabischstämmiger und es gab einen äh, deutschen Ermittler, der war schwul und so weiter und so weiter. Da haben sie dann alles reingepackt. Also es gibt total. Ich, ich glaube, es löst sich jetzt langsam auf, aber ich finde, es ist echt noch Luft nach oben.
4: Mhm. Ja.
2: Finde ich auch. Sehr, sehr viel Luft. Ähm, und und wo gerade jetzt, wo du auch über die Struktur sprichst, ist es ja, ist es ja erstaunlich oder beziehungsweise ähm, ist es vielen Menschen auch gar nicht bewusst, dass also dieser, dieser unbewusste Alltagsrassismus, von dem wir hier in Europa alle äh, profitieren, ähm, dass der so dann latent da mitschwingt und sich dann in so welchen Entscheidungen, halt eben, wie, wie du gesagt hast, vor 20 Jahren war dann die Entscheidung, ja bitte Sonntagabend äh, keine schwarzen Menschen im Fernsehen, ähm, aber das ist vielleicht äh, könnte man sagen ist das so die Spitze vom Eisberg, wenn man sich die ähm, den NSU anguckt, den nationalsozialistischen Untergrund, die jetzt immer noch arbeiten ja. äh, und immer noch nicht äh, behelligt werden, immer ist noch ist immer noch nicht aufgedeckt, mhm. wie das wie das sein kann, dass äh, das so strukturiert und so ganz klar menschenfeindlich in in der Jur judikative, in der in der exekutive des deutschen Staates, ja. wahrscheinlich auch in der Jurikative, mhm. ähm, gearbeitet werden kann. Ja, mhm. absolut. Das also ist es ist ja eigentlich es ist ja eigentlich ein Skandal, wenn man sich vorstellt, dass sich da Woche für Woche, Tag für Tag Menschen treffen und sagen und planen, wie man jetzt da Leute infiltrieren kann, dass äh, dass die, äh, das mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland umgebracht werden mhm. ja. und die haben
3: dann die sind, die sind dann Richter und mhm. die sind äh,
4: Hauptkommissar und
2: mhm. äh, alles mögliche und, und die, die bleiben unbehelligt ja. es ist ja eigentlich also
1: ja absolut ich, ja, es ist
4: irre. Ja, es, ich, ist es ist auch
2: so irre. Ja, ja. Ich
1: glaube, dass, das halt dass das halt auch ein Punkt ist, der halt eben anzeigt, wie wenig also wie wenig Bewegung dann da für so eine lange Zeit auch nicht drin war. Wenn wir jetzt sagen, also wir, ne, und das ist halt nicht nur weltweit so, sondern halt eben auch hier, also, weil ich glaube, dass niemand über Deutschland nachdenkt, weil es ja einfach so vermeint ist. Also wieso? Wir haben noch die Artikel des Grundgesetzes. Die gelten ja eigentlich theoretisch für jeden. Und dann können wir halt aber eben auch ähm, gerade ähm, bei so einem Skandal wie dem NSU-Skandal halt eben sehen, dass es nicht stimmt und dass wir halt hier auch also dass demnach halt ähm, auch eine, eine Lähmung eigentlich noch bleibt, ne, von einem, ja. also wo wir halt auch nicht aufarbeiten, das heißt, es wird schwierig für die Verarbeitung und Aufarbeitung von Opfern Ne? Und es wird halt eben auch schwierig für, für perspektivisch auch das, das Gefühl dieser Sicherheit und der wirklichen Verbindung, die, wir, die, die hergestellt werden kann. Ne? Also wir haben halt, im, also das ist halt ein, ein Punkt, da... da ja da kann ich es eben auch nicht mehr hören, dass es halt dann darum geht, dass es dann Migranten waren, die, die betroffen sind. Also ich finde, das ist für mich jetzt ein also wirklich ein Unwort geworden, wenn wir uns halt die Strukturen angucken und da bin ich wieder bei dem Integrationsgedanken gewisser Menschen mit anderen Defiziten, die man wirklich dann, also bitte integrieren soll und da müsste man vielleicht auch andere psychologische Programme laufen lassen, weil da würde ich tatsächlich auf frühkindliche Störungen ähm, ähm, kommen, ne? Dass es, dass es dahin geht. Ja, also ich glaube, das ist, mir fällt so schwer, weil ich feststelle, dass ich mich da tatsächlich ohnmächtig fühle. Also ich merke, ne, dass immer wenn wir jetzt über diesen Punkt, das waren wir jetzt heute dreimal, ne, was bedeutet das, wie können wir Lähmungen auflösen, wie können, wie gibt es dann eine, eine Brücke zu dem Persönlichen auch, <lacht> ne, zu sagen, jetzt haben wir diese Bilder, die uns permanent über Jahrzehnte suggeriert werden, und wo fängt dann das persönliche Erleben an und welche Verantwortung kann ich denn für mich halt eben entwickeln? Ne?
2: Ja. Ich, also ich, ich denke, dass das Einzige, was mir immer wieder geholfen hat, ähm, das ist äh, eine, eine gewisse Form von, ähm, von von Liebe. Aber nicht, dass ich die jemandem entgegenbringen muss, sondern dass ich die für mich selber empfinde und dass ich in einer Situation, wie auch so, so schwierig sie auch sein mag, die für, für mich selber sorge und für mich selber ein liebevolles Gefühl entwickle, mhm. auch egal was mir gerade entgegenkommt.
4: Mhm.
2: Und manchmal gelingt es, man muss ja dann sozusagen auf, auf diese Reaktion oder das, was einem entgegenstößt, was einem da entgegen, wo man denkt, so, wie kann denn das sein? Ähm, dass man da mit Selbstliebe drauf reagiert. Ja. Da, da braucht man, glaube ich, ähm, einen guten Tag. Es <lacht> gibt Tage, da funktioniert <lacht> so nicht. Ähm, ähm, und und einen gut, gut gefüllten Speicher für für, 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 für ein Selbst, mhm. aus dem man dann in so einem Moment schöpfen kann.
4: Mhm. Und ähm, da kommt gleich jetzt, da kommt Fall Fallbeispiel Nummer zwei. <lacht> ähm, ich war mal in, im Zug in, in Berlin, bin von, von Wannsee nach, nach
2: Hauptbahnhof gefahren mit dem Zug und ähm, ich hatte Kopfhörer im Ohr und bin eingestiegen in den Zug und ich merkte, ich bin in den Zug eingestiegen, war ziemlich voll an der Stimmung, an der Stimmung irgendwie, was da so los war, dass da irgendwie was, irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwie waren die Leute aufgewühlt, aber ich hatte meine Musik und wollte mich auch abkapseln, hatte keine Lust jetzt auf, ich wollte einfach nur in die Stadt reinkommen. Ähm, und dann habe ich gehört, wie, wie jemand weiter hinten im Zug irgendwas gerufen hat. Und dann kam ein, ein schwarzer Mann an uns vorbei gestürmt und hat dann gesagt, so was ähnliches wie, Uh, fuck Germany oder irgendwie sowas. Also auf, auf, auf Englisch hat er geflucht und ich habe wegen der Kopfhörer nicht so wirklich viel verstanden, aber es war, es war irgendwie was äh, Scheiß-Deutschland so und ist wieder vorbeigestürmt und alle Leute, die, in diesem, die da mit mir in dem, in dem Abteil waren, haben mich dann so angeguckt. Und ich war so, also ich habe hab so gedacht, ja, ein Schwarzer und dann ist es wie wir alle anderen auch. oder Was was habe ich jetzt mit der Situation zu tun? Ich bin ja. gerade eingestiegen. Ich weiß nicht, was hier zuvor alles passiert ist. Mhm. Warum soll ich euch jetzt die Erklärung liefern, ja. für was hier gerade abgegangen ist? Ja. Ich habe noch nicht mal akustisch mitbekommen, was gerade passiert ist, geschweige denn, was die ganze Fahrt von, was weiß ich, wo die herkam, Desser oder Cottbus, da keine Ahnung, was da passiert ist. Und da
3: gab es einen Mann, der hat dann auch so angefangen, so zu, laut zu reden und sich mit den Nachbarn
2: irgendwie zu unterhalten, was ich auch nicht gehört habe, wegen der Kopfhörer. Und er hat immer wieder so Blicke in meine Richtung. Und ist, irgendwann ist mir das zu blöd geworden. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich jetzt, dann erkläre ich jetzt euch weißen Menschen wieder, was hier Sache ist, weil anscheinend habt ihr es nicht verstanden. Und dann habe ich so meinen Kopfhörer rausgenommen und habe aber gedacht ich kann jetzt nicht also ich kann jetzt nicht auf diesen Level einsteigen von Fuck Germany weil da kommen wir nicht weit <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich zu dem hab ich zu dem Mann der so wie so sich wie ähm,
0: Redelsführer? Hm? der Redelsführer
2: der Redelsführer genau der, der sich so die Bestätigung davon in anderen Leuten geholt hat habe ich habe ich ihn nur so angeguckt und gesagt, sie sind sehr wütend oder <lacht> und dann hat er immer, ja wenn jemand hierher kommt und dann einfach so denkt, er kann irgendwie sowas sagen, um dann hier aus, auszuflippen, ich gesagt, aber warum sind Sie denn jetzt sauer? Hat der Sie beleidigt? Nein, aber man kann doch nicht so, man kann doch nicht so einfach rumbrüllen. Mhm. Dann, ich ich habe immer wieder drauf gestanden, aber warum, warum macht Sie das so sauer? Sie wissen doch nicht, was dieser Mensch erlebt hat. Vielleicht hat er sich mit seiner Frau gestritten und ist deshalb irgendwie gerade mies gelaunt und findet deshalb Deutschland scheiße. Warum macht Sie das jetzt sauer? Ich verstehe das nicht. Und habe immer wieder diese Frage gestellt, so wie so ein Mantra-mäßig. <lacht> was hat denn das jetzt mit Ihnen zu tun, wenn jemand seine Probleme rausbrüllt? Und ähm, dann sind wir so ins Gespräch gekommen und das Ende war, als wir am Hauptbahnhof angekommen sind, hatte der so eine, so, eine, so eine Tafel Schokolade, hat die so aufgebrochen und hat gesagt, wissen Sie was? Sie sind ein Engel. Wollen Sie ein Stück Schokolade haben? Und dann haben wir, dann haben wir zusammen Schokolade gegessen.
4: Ist also
2: Sie sind wirklich jemand... Also das, ist, also das fand ich jetzt erstaunlich.
1: Ja, woher? Halt, ja
2: okay, gut, danke. Tschüss. Aber, äh, dann, dann, wurde so, dann wurde es so sehr persönlich. <lacht> tschüss, ich muss dann jetzt auch mal ja. Aber ich habe äh, ich, ich hab gedacht, ich, ich muss mir jetzt halt eben mal die Zeit nehmen und mhm da was klarstellen.
1: Ja, total, <lacht> aber auch anstrengend.
0: Ja, sau anstrengend.
2: Und, und ja. diese Rolle schlüpfen von ich, ich, ich erkläre euch jetzt, also ich, ich bin, gut, dann bin ich jetzt dann bin ich jetzt der afrodeutsche Mann, der jetzt euch das... Dann
0: bin ich jetzt verantwortlich hier irgendwie.
2: Dann <lacht> bin ich jetzt verantwortlich, ja. Die Situation zu klären, mhm. in irgendwie so gut ich erleben kann. Mhm.
4: Aber, ähm, was mir das gezeigt hat,
3: ist, dass man so eine, so
2: eine, so eine Stimmung, die dann auch so mhm. entstehen kann, dass man selbst so eine Stimmung nehmen kann
4: und wenn man die Kraft hat und den richtigen Tag, mhm.
2: kann man auch da handeln. Mhm. Und es ist ja, am Ende ist da Schokolade
1: für mich bei rumgesprungen. Ja. At least, zum Glück. Also Dafür finde ich, wäre das, wäre das Mindeste gewesen. Ja,
0: also Aber da kann man doch dann trotzdem sagen, ähm, also es gilt da, es, es gilt tatsächlich ähm, eine andere Form von äh, Sensibilisierung zu schaffen. Ähm, eigentlich müsste man Elternprogramme machen, was das angeht. Also einfach, wo es um Aufmerksamkeit, Verständnis und ähm, genau solche Bilder, die du äh, aufgeworfen hast am Anfang unseres Gesprächs, von, äh, Bilder, die wir von Afrika haben, Bildern wie... Äh, und überhaupt erstmal die Idee... Ich glaube, die Idee müsste an Schulen kommuniziert werden, dass es Rasse nicht gibt. Ähm, und, und was ich auch spannend finde, bei beiden Beispielen hat eigentlich eines gewirkt, nämlich du bist nicht dagegen gegangen, Du bist nicht ähm, aggressiv geworden. Ähm, du hast nicht
1: akzeptiert, dass du zum Opfer wirst.
0: Du hast nicht akzeptiert, dass du zum Opfer wirst. Und du bist, äh, ähm, nachdem du, äh, nachdem es dir gelungen ist, mit dir selbst in Verbindung zu kommen, ja, mit, deinem, mit dem besten Teil von dir, oder äh, im Ansatz oder wie auch immer, ja, aber äh, äh, mit dir in Verbindung zu gehen, äh, dich dann so liebevoll wie es dir eben möglich ist, äh, dem anderen zu nähern. Und ich glaube, diese, wenn wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen würden, sowas in Bildung zu etablieren, äh, weil ich glaube, es ist auch eine, tatsächlich eine Frage von Übung, diesen Kontakt zu sich herzustellen. Und auch dann diesen Kontakt, dass, dass es gelingt, den, diesen, diese Art von Kontakt zum anderen herzustellen, ich glaube, da sind wir dann schon bei einer, bei einer Lösung, die schön wäre. Und da okay. glaube ich, könnte es sehr wohl Programme geben, in Bildung, in Schulen und am besten aber auch, es müsste eigentlich, gibt es ja gar nicht leider, aber es müsste Elternbildung auch geben.
1: Also finde ich mehr als Kinder. Ich glaube noch nicht, dass Kinder tatsächlich erst einmal in ihrer Anlage ähm, ähm, da in so eine Richtung gehen. Ne? Also ich glaube, ja. es ist halt, also der Mensch an den für sich, wie er kommt, ist erst einmal unbedingt äh, an Unterstützung und, und ähm, Offenheit halt eben interessiert für das, was halt eben ihm begegnet und wer ihm begegnet. Das ist dann, wird gar nicht so unterschieden. Und ich glaube, dass Na, das wer halt. und was auch? Ja, also total. Kaum ein
0: Kind regt sich darüber ja, auf, dass jemand anders pupst. Ja? jetzt äh, lass mal ordentlich einfahren äh, in der Gruppe von Erwachsenen und das ist auch noch klar, dass du es gewesen bist. Also da ist was los <lacht> dann. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist eigentlich, da haben wir aber auch wieder, das sind die Aspekte von, ne, wo in der Psychischen geht es viel halt eben auch um, um Scham, um Schuld und um das, was ich halt eben nicht bin. Nein, ich, ich pupse nicht. Entschuldigung, wie kommen sie dazu? <lacht> ja, und jetzt kommen sie und ne? ja. das ist halt dann eben auch natürlich nochmal eine Projektion und das ist halt dann das, was halt auch da möglich wird. Und ich glaube halt auf der Ebene, ähm, ähm, ich, nee, ich denke gerade einfach nochmal, also ich finde es ganz schön, gerade zusammengefasst in der Spiegelung für sich selber halt eben zu gucken, was mein Bedürfnis ist oder wo ich wo ich stehe ähm, und halt eben auch zu sehen, es gibt gerade, ähm, wir sind gesamtgesellschaftlich an einem Punkt, wo so stark nach Orientierung gesucht wird, dass das eine Zeit ist, die wir halt nicht Menschen überlassen sollten, die vorgeben, zu wissen, ja. ne, sondern dass es eine Zeit ist, wo wir, wo wir wirklich für uns neu organisieren können und auch eine Veränderung ähm, begründen. Mhm. Ähm, weil, genau wie ich es meinte, ne, die, es gab jetzt eine Zeit, wo Rechtspopulisten ähm, auf, äh, keine Möglichkeiten hatten, Stimmungen zu machen. Mhm. Und ich hoffe, dass diese Zeit halt eben immer weiter ausgebaut wird. Oder wir jetzt halt auch das als Möglichkeit sehen können. Ähm, ja,
0: ja, ja, und ähm, genau, und ich glaube, ich glaube einfach, ähm,
1: Ich wollte das, noch eine das, Sache sagen? Ja, sagen Darf mal, Entschuldigung, ich das bitte. Entschuldigung. Nee. Eine Sache, die mir noch einfiel, war, ähm, weil ich so das Gefühl habe, dass es halt eine, gerade aufgrund dieser großen Orientierungslosigkeit. Ähm, und ähm, wir haben heute kurz darüber gesprochen, weil ich mich immer so stoße an dem Wort Rechtsruck. Und ich gesagt habe, wieso ein Rechtsruck hört sich so an, als wenn es eine Gesellschaft. Ähm, einfach mal eben nach rechts verschoben werden konnte. Ja? Und wie geht das? Und ich halt, ich glaube, dass es im Kern ähm, einfach eine Anlage gab, die immer da gewesen ist, sonst würde die gar nicht solche reichen Früchte tragen heute. Ne, und das heißt, ähm, an, auf der Ebene, wenn es wieder möglich ist, dass wir nicht aus der Geschichte gelernt haben, und das meine ich nicht nur für dieses Land, wo, wir, wo es viel um Scham und Schuld ging, sondern gesamtgesellschaftlich global, es nicht möglich sein soll, ähm, dann ähm, habe ich meinen Faden verloren, das war mir so wichtig. Genau, dann finde ich es gerade umso wichtiger, dass jeder Einzelne halt eben schaut, dass ähm, diese Grenze der Unsagbarkeiten, die halt eben immer öffentlicher auch geäußert werden, im Sinne von, das muss ja mal eben nochmal gesagt werden dürfen, halt eben aber auch eine ne Antwort bekommt. Und wenn die halt eben in der Liebe begründet ist, wie du es, oder dir es gelungen ist, was ich wundervoll finde. Dann bitte, aber ich glaube unbedingt an eine Antwort. Ne, weil ich könnte jetzt auch nochmal Fallbeispiele erzählen aus meiner persönlichen Erfahrung, die erzähle ich dir dann beim Kaffee, Leander, Die sind furchtbar. Ich habe meine Haare noch, aber sie sind weniger geworden. <lacht> ähm, ne, aber ähm, das, das finde ich unbedingt. Ich finde es unbedingt ja. richtig.
2: Ja, ja, das ist, das ist ein, dieses, auch was, was, was du vorhin meintest, Steffen, was, wie, wie kann man das, also was für ein Programm könnte man etablieren, dass. Äh, alte und junge Menschen überhaupt Menschen das lernen. Ähm, ich glaube, was 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 ein wichtiger Punkt ist, wenn wir von emotionaler Intelligenz sprechen, ja. weil die nämlich die Fähigkeit hat, wenn man die schlau einsetzt, ähm, aus so einem aus einem Teufelskreis von Reiz und Reaktion auszusteigen. Mhm.
3: Ähm,
2: dann dann kann man, wenn man emotional intelligent ist, es immer mehr schaffen. Aus, äh, aus, aus diesem Teufelskreis auszusteigen
4: mhm. und, und dann, haben, dann schaffen wir Begegnung von Mensch zu Mensch
2: und dann kann man auch auf eine Ebene steigen die gar nicht mehr rational sein muss und dann, dann kann man Menschen auch mit mit, mit Gefühlen erreichen wenn mhm. man diese
4: mhm.
2: wenn man diese seine eigene Emotion sozusagen senden kann. Mhm. Dazu braucht man natürlich dann auch manchmal Worte, aber das ist eher zweitrangig, was mhm. man dann sagt. Wenn man seine Emotionen so intelligent einsetzen kann, so intelligent senden kann, dann hat man in dem in, dem, in der Begegnung mit dem Menschen immer die Chance, ihn zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mehr und mehr kultivieren müssen und, 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 und also lernen müssen. Weil wir, wir sehen ja, wir, wir haben eigentlich alle Informationen, ist da durch das Internet, es ist alles erreichbar. Und trotzdem, und trotzdem fallen wir manchmal in so, in so dumme Geschichten und, und machen uns selber so dumm, obwohl die ganzen Informationen da ist. Man muss, sie also auch, man muss die Informationen natürlich ähm, ver verwerten können, man muss mit ihnen umgehen können, man muss sich denen stellen können, gewissen, gewissen Tatsachen. Und das Allerwichtigste ist, deshalb sind wir ja Menschen, man braucht die, 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 das Zusammenspiel von der Erkenntnis und was das für eine, für eine Emotion auslöst und was mit dieser die Emotion ist, also ein Träger der nächsten Handlung, was dann mit gestützt von Erkenntnis und Gefühl eine Handlung entstehen kann. Yeah. Ja. Und das ist, glaube ich, das das ist das ist die einzige Chance, wenn wir als Menschen überleben wollen, ja. dass wir uns wieder daran erinnern, was es was warum sind wir wirklich hier warum mhm. bin ich jetzt Leander, der diese Erfahrung als Mensch in dieser Gesellschaft mit diesen Menschen um mich herum macht Was ist, was ist der Sinn
4: mhm. Was ist der Sinn meiner Existenz mhm. Und wenn ich den Stückchen für Stückchen und, und, und
3: Tag für Tag ein bisschen, bisschen näher
2: komme und mich dem stelle, dann, dann haben wir eine Chance, Glo global als, als Menschheit auf diesem Planeten zu überleben mhm. und auch als, als Individuum mhm. ein, ein, ein gutes Leben
0: zu führen. Mhm.
1: Schön, ja. Ja,
0: ja finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Absolut. Ja.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ja, vielen
0: Dank. Eine schöne Reise von dem, von so der, den düsteren, den düsteren Blick in die Vergangenheit zu Sinn und äh, äh, Verbindung und äh, Liebe dann aufzukommen, ne? finde ich, ist eine ganz schöne Gesprächsreise dann gewesen.
2: Ja, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Definitiv,
1: ja. definitiv. <lacht> Wir verabschieden uns hier, wir sprechen gleich nochmal weiter, aber wir äh, sagen jetzt mal den Zuhörern auch Tschüss.
0: Genau. Also ja. macht's gut und ähm, das war also die heute etwas längere äh, Ausgabe mit unserem ersten tollen Gast. Vielen, vielen Dank Leander, dass du da Absolut. bist. Absolut, vielen Dank. Von Sehr gerne, danke euch. Und ähm, von uns gibt's wie immer eine nächste Folge, nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.